0: Hey Leute, heute ein Video zum Thema The Grass is Greener. Auf Deutsch, das Gras auf der anderen Seite des Zauns ist immer grüner. Man meint damit, dass einem das, was man hat, nicht genug ist und man sich immer umschaut, ob es da noch was Besseres gibt. Auf Beziehungen übertragen kann man da auch vom Das Gras ist Grüner Syndrom sprechen. Das betrifft Menschen, die immer das Gefühl haben, dass es noch was Besseres da draußen gibt, das sie verpassen könnten und sich dadurch nicht voll und ganz auf die Beziehung einlassen. Hier ist das Stichwort, selbsterfüllende Prophezeiung. Wenn du nicht bereit bist, etwas zu geben, kannst du auch nicht erwarten, es zu bekommen. Menschen sind prinzipiell so ausgelegt, dass sie immer wachsen, sich verbessern können und nach Zielen streben. Das meiste davon passiert unbewusst und hilft dabei, ein schönes Leben zu führen. Ständige Verbesserung ist eigentlich Teil des Lebensprozesses. Ich denke, jeder denkt gelegentlich darüber nach, was das Leben oder eine Situation verbessern könnte. Wir planen, setzen Ziele und kommen dann hoffentlich ins Handeln. Beim grass is syndrom schlägt das aber in Richtung Perfektionismus aus und kann grenzwertig sein. Bei diesen Menschen beherrschen die Gedanken an Besseres einen Großteil des Lebens. Es ist nicht unbedingt ein psychologisches Problem als solches, kann aber das Leben negativ beeinflussen. Dieses ständige Gefühl, dass es etwas Besseres gibt, das man verpassen könnte, führt zu einer Negativspirale, in der sich der Mensch in der Lage fühlt, mehr zu bekommen, als er im Moment hat oder vielleicht sogar imstande ist, zu bekommen. Das kann dazu führen, dass er immer auf der Suche nach dem Perfekteren ist. Es ist fast unmöglich, mit dem zufrieden zu sein, was er hat, da die Gedanken an etwas Besseres so viel beherrschen. Häufig ist es auch mit Gefühlen verbunden, dass eine perfekte Situation sie irgendwann aus diesen negativen Gefühlen befreien wird. Es kommt dabei zu immer wiederkehrenden Vergleichen zwischen der gegenwärtigen Situation und der vorgestellten narrativen Realität, die sich der Betroffene zurechtspinnt. In diesem Gedankenkarussell kann man auch oft argumentativ nicht mehr zu ihm durchdringen. In dieser sich selbst geschaffenen Realität können Sicherheit, Stabilität und Zufriedenheit nicht mehr gesehen werden. Betroffene können die Realität nicht sehen und beschäftigen sich nur mit der Zukunft. Es kann so weit gehen, dass die Gegenwart ignoriert wird und sie sogar in Ängste abrutschen, dass sie ja etwas anderes verpassen könnten. Dabei sind sie aber überzeugt, dass das gesuchte Ziel erreichbar ist. Das Problem, das sich hier stellt, ist, wie sie das Ziel erreichen können und nicht ob. Das klingt meistens ziemlich zielsicher und nach einem hohen Selbstvertrauen, aber da sie nie mit etwas zufrieden sein können, ist das sehr anstrengend. Meistens ist das Selbstwertgefühl im Verborgenen sehr gering. Man kann sich das wie ein Auto vorstellen, das im Schlamm festsitzt. Die Räder drehen sich immer weiter, aber sie kommen nicht aus dem Schlamm raus, sondern fahren sich regelrecht fest. Da ist es auch egal, um was für ein Auto es sich handelt und wie schön die Aussicht von da aus ist. Meist kann man das als inneren Kampf beschreiben. Es fehlt Zufriedenheit und Stabilität, die auch nicht von außen gegeben werden kann. Der Kampf wird oft von Gedanken und Emotionen beherrscht. Immer die Frage danach, was die bessere Wahl wäre oder ob es eben nicht doch etwas Besseres gibt als das, was man hat, das beherrscht das Handeln und auch die Planung. Alles zu haben und dieses Perfekte in allen Lebenslagen ist reine Illusion und Fantasie. Das gibt es schlichtweg nicht. Auch wenn es uns so von der Gesellschaft gerne vorgegaukelt wird. Wir leben in einer Man-kann-alles-haben-Kultur und ich denke, dass auch das dazu führt, dass wir immer unzufriedener werden. Instagram ist das beste Beispiel dafür. Für manche kann das alles so weit gehen, dass alles, was unterhalb von perfekt liegt, als schlecht und weniger wert angesehen wird. Gerade dann, wenn sie sich obendrauf auch noch mit anderen vergleichen. Dass dieses Denken viel Energie zieht, dürfte klar sein. Die Konzentration liegt zu sehr darauf, was im Leben nicht stimmt. Dieses ständige Gefühl, dass das Gras da drüben viel grüner ist, führt zu einem ständigen Grübeln und Kämpfen, warum es bei einem selbst nicht so ist. Selbst wenn sich dann was verändert, ist das nur für kurze Zeit befriedigend, bis auch das Leben wieder analysiert wird und man herausfindet, was damit auch nicht stimmt – es wird ein Teufelskreis daraus, in dem die Gedanken ständig darum kreisen, ein perfektes Narrativ zu erreichen. Wer mir bis jetzt aufmerksam zugehört hat, sollte merken, dass es hier schnell zu einer Alles-oder-Nichts- oder auch Schwarz-Weiß-Mentalität kommen kann. Es gibt immer nur das eine oder das andere, die Erfüllung ihrer idealen Ziele oder den Mangel. Da wird es sehr schwer, Kompromisse oder Mittelwege zu finden, und es wird für Betroffene schwer, zwischen Bedürfnissen und Wünschen zu unterscheiden. Ein Gleichgewicht dazwischen zu finden, ist aufgrund der ewigen Suche nach Perfektion sehr schwer. Sie scheinen mit nichts zufrieden zu sein und wie ihr aus anderen Videos wisst, aus dem Mangel heraus treffen wir die ungünstigsten Entscheidungen für unser Leben. So eine innere Unruhe führt dann dazu, dass Jobs, Karrieren und Beziehungen ständig gewechselt werden, da auch hier immer nach dem Besten gestrebt und gesucht wird. Sobald das nicht mehr geboten ist, wird direkt geschaut, wo oder wie man was verändern kann. Macht euch da frei von ständigen Vergleichen. Es kann sonst passieren, dass wir ins Fantasieren abschweifen und man sich ausmalt, alles soll so sein wie in dem Film oder der Werbung. Aber seid euch immer bewusst, dass wir alle anders ticken. Im Allgemeinen hat jeder Mensch den ein oder anderen, ja, ich nenne es jetzt mal persönlichen Mangel und es ist schwer, immer komplett hinter die Kulissen zu schauen. Ihr wisst nicht, was derjenige dafür getan hat, um dort zu sein. Jede angeblich so perfekte Beziehung kann entweder wirklich so sein, dann steckt da trotzdem Arbeit dahinter, oder sie erscheint nur nach außen so. Ihr werdet nie alle Gründe kennen und es ist auch egal, denn jemand anderes hat und lebt das. Daher hört auf, euch zu vergleichen und seht euren Weg als den einzig wichtigen. Den Weg, in dem ihr eure eigenen Entscheidungen trefft, die zu euch als Person passen müssen. Ein gewisses Maß an diesem The Grasses haben wir alle in uns. Nehmen wir nochmal die Beziehung als Beispiel. Es passiert eigentlich immer, dass wir uns an die Dinge gewöhnen und dann unseren Partner auch nicht mehr richtig schätzen. Das kann gute und negative Dinge betreffen, aber gerade bei den Guten nehmen wir diese oft als selbstverständlich hin und hören dann auf, diese zu pflegen und zu bemerken. Das führt dazu, dass Mängel oder Kleinigkeiten, die uns aufregen, in den Mittelpunkt gerückt werden. Und nochmal auf das Sprichwort zurückzukommen, das Gras ist da viel grüner, wo es bewässert und gepflegt wird, wieder übertragen. Kümmert euch um euer Gras, pflegt es und nährt es, wo immer ihr seid. Okay, das hörte sich jetzt nicht so an, wie es gewollt war. Egal, auf die Beziehung angewandt, lenkt die Konzentration von den Dingen, die gerade nicht so laufen, auf Dinge, die gut laufen. Versucht die Negativität und Probleme nicht in den Vordergrund zu rücken. Also zumindest nicht immer und nicht in offener Kommunikation, wenn ihr keine Lösung dafür habt. Natürlich muss man darüber sprechen, aber die Beziehung sollte prinzipiell ein Ort der Wertschätzung und der Dankbarkeit sein. Um es nochmal zu betonen, es gibt einfach kein Perfekt. Wer ständig danach sucht, dem entgehen so viele Chancen und Möglichkeiten im Leben. Das Leben wird einfach an ihm vorbeiziehen, während er ständig versucht, was Besseres zu finden. Es führt zu Frustration und einem Teufelskreis. Das soll aber nicht heißen, dass man gar nicht nach Veränderung streben darf. Aber das Leben soll nicht ständig entwurzelt und komplett neu begonnen werden. Ganz ehrlich, es wäre auch verdammt anstrengend. Und natürlich ist es schwer im Hier und Jetzt zu leben, aber wenn man sich ständig Sorgen um die Zukunft macht oder in der Vergangenheit festhängt, dann wird es schwer den Moment zu genießen. Ihr könnt die Vergangenheit nicht ändern, aber ihr könnt die Gegenwart kaputt machen, wenn ihr euch um die Zukunft sorgt. Planen? Ja, aber nicht nur in Sorge, wie es weitergehen soll. Da kann man auch ganz schnell vergessen zu leben. Es hilft, die Aufmerksamkeit bewusst zu fokussieren, die Wahrnehmung zu schulen und diese positiv zu beeinflussen. Lieber pflegen, was man hat, wofür man sich aus hoffentlich guten Gründen entschieden hat, als ständig zu schauen, was der andere hat. Zusammenfassend hier nochmal ein paar Anzeichen, die zeigen können, ob jemand das Sprichwort zu wörtlich nimmt. Der übermäßige Vergleich. Dazu muss ich nicht viel erklären, denke ich. Es geht aber immer darum, dass man das Gefühl hat, nicht genug zu sein oder nicht mithalten zu können. Vor den Dingen davonlaufen, wenn etwas nicht so läuft wie geplant oder dass die Situation viel Aufmerksamkeit erfordert, was als anstrengend empfunden wird. Leute, die sich immer beschweren, weil nie etwas befriedigend genug ist und generell nie genug ist. Der Trick dabei wäre, wie Buddha schon gesagt hat, zu lernen, zu wollen, was man hat und nicht zu wollen, was man nicht hat. Impulsives Handeln kann ebenfalls dafür sprechen. Wie schon vorher gesagt, fällt es schwer, rational zu handeln und man reagiert eher auf Impulse. Angst vor Engagement. Die Angst spielt beim Grasses screener syndrom eine größere Rolle. Die kann verschiedenste Ausprägungen annehmen. Oftmals wird die Realität, die vor einem liegt, nicht als solche akzeptiert und gerät immer weiter aus dem Fokus. Da kommen wir schon zu zu viel Fantasieren. Im Kopf kann natürlich ganz viel passieren. Man kann sich vieles ausmalen und ständig davon träumen, was alles hätte sein können oder sein könnte. Auch hier ist es für Menschen mit dem Grass-Screener-Syndrom schwer, sich der Realität zu stellen. Da vergisst man schnell das Hier und Jetzt. Ein Mangel an Dankbarkeit und ständige Unzufriedenheit machen auf Dauer nicht glücklich und führen auch dazu, ständig was Besseres zu wollen. Diese Menschen sind eigentlich nie glücklich und es fällt verdammt schwer, etwas zu tun ja in ihrem Leben zu finden, für das es sich lohnt, dankbar zu sein. Die ständige Unfähigkeit im Hier und Jetzt zu leben. Natürlich soll man Ziele und Träume haben, sie geben Hoffnung und halten den Menschen aktiv. Von der Zukunft besessen zu sein, ist hingegen der falsche Weg. Wer ständig und zu viel an die Zukunft denkt, kann in der Realität seine wahren Bedürfnisse und die des Umfelds nicht erkennen. Das ist zum einen sehr stressig und kann zum anderen auch Beziehungen leiden lassen. Alles, was wir hier haben, ist das Jetzt. Also lasst die Vergangenheit los und rutscht nicht ins andere Extrem ab, indem ihr nur noch in der Zukunft lebt. Und zu guter Letzt perfektionistische Tendenzen. Nicht mal das Beste ist gut genug. Egal, wie sehr sich andere anstrengen oder auch man selbst, es ist nicht gut genug. Ständig wird das eigene Leben gemessen und geschaut, wo Verbesserungen möglich wären. Abschließend ist das Gras immer da grüner, wo es gegossen wird. Versucht doch mal, statt vor Problemen davonzulaufen, mit ihnen umzugehen. Wenn man diese Anzeichen erkennt, ist das Wissen darum meistens schon die halbe Miete. Es ist wichtig, die Realität zu erkennen und zu versuchen, in ihr zu leben, im Hier und Jetzt und dankbar dafür zu sein, was man hat. Macht's gut und bis zum nächsten Video.